0: ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist und heute möchte ich über das Thema sprechen, sag mal... Wie redest du eigentlich mit dir? Und möchte dir heute drei Tipps für nettere Selbstgespräche mit auf den Weg geben. Und ich erzähle dir auch direkt, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Das kam nämlich über einen kleinen Umweg. Und zwar hatte ich über meinen Newsletter vor einigen Wochen schon geschrieben, ähm, ja, dass ich es einfach nicht mehr schaffe, so wie gewohnt, jede Woche Montag einen Newsletter zu verschicken mit dem Pausentipp der Woche und ja Tipps für deinen entspannteren Schulalltag. Ich habe gemerkt, das stresst mich zu sehr. Und dasselbe ist übrigens auch mit dem Podcast. Das habe ich ja auch schon beim letzten Mal erzählt. Es ist mir im Moment auch viel zu viel, jede Woche eine Podcast-Folge zu veröffentlichen. Also habe ich beschlossen, den Podcast erstmal in einem 14. 14-tägigen Rhythmus rauszubringen. Ja? Und ja, das beides hatte ich also in meinem Newsletter geschrieben und mich auch dafür entschuldigt, aber gesagt, es geht einfach nicht mehr, das merke ich jetzt gerade. Und ich habe dann gewartet, was kommen jetzt für Reaktionen. Und ganz ehrlich, die Reaktionen waren so toll. Ich lese euch jetzt mal ein paar Reaktionen vor. Also eine Hörerin hat mir geschrieben, es ist zwar schöner, jede Woche die Wochenstart-Mail zu bekommen, regelmäßig den Newsletter und neue Podcast-Folgen, aber es ist auch kein Weltuntergang, wenn sich der Rhythmus etwas vergrößert. Insofern ist alles in bester Ordnung und ein tolles Beispiel und eine sehr gute Anregung, auch selbst zu sagen, so mache ich das jetzt. Und eine Hörerin hat mir geschrieben, herzlichen Glückwunsch, liebe Martina. Also sie beglückwünscht mich sogar zu dieser Entscheidung, da ein bisschen den Druck rauszunehmen. Und sie schreibt weiter, das ist der schwerste Teil, sein Ändern zu leben. Und das tust du gerade. Loslassen, vor allem die eigenen Erwartungen, das ist die wahre Kür. Ich freue mich auf deinen 14-täglichen Podcast nach Lust und Laune. Das hat mir auch echt richtig gut getan. Ja, und in diesem Stil habe ich echt ganz viele Rückmeldungen von euch bekommen. Danke dafür. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, mir zu schreiben und mir ja solche wertvollen Rückmeldungen gibt. Und eine Rückmeldung fand ich auch noch ganz spannend, nämlich eine Hörerin hat mir tatsächlich äh, geschrieben, du weißt du was, mir passt das ganz gut, weil es gibt außer mir bestimmt auch noch andere, die es gar nicht schaffen jede Woche den Newsletter zu lesen und jede Woche den Podcast zu hören. Und von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass das jetzt nicht mehr so häufig kommt, weil dann kann ich erstmal die alten Podcast-Folgen anhören und dein Newsletter eben so lesen, wie es dann auch für mich passt. Habe ich nicht das Gefühl, dass ich da etwas dann verpasse, wenn ich mal was nicht lese. Ja, und ganz ehrlich, ähm, durch dieses total verständnisvolle und äh, freundliche Li äh, Feedback von euch ist mir echt klar geworden, zwei Dinge sind mir klar geworden. Erstens, ich mache mir selber gewaltig Stress und Druck, indem ich versuche, mich an Regeln zu halten, die ich für mich selbst irgendwann mal aufgestellt habe. Ne? Zum Beispiel so eine Regel wie, mh, wenn man einen Podcast veröffentlicht, dann muss der jede Woche rauskommen. Wenn man ein Newsletter schreibt, dann muss der auch ganz regelmäßig sein. Ne? Und ja, ich stecke mir dann oft meine Ziele auch noch sehr hoch. Also regelmäßig könnte ja auch heißen, regelmäßig einmal im Monat oder im Quartal. Aber nein, Martina muss dann auch gleich regelmäßig einmal pro Woche. Ja, ähm, also ihr seht, für mich ist es manchmal auch gar nicht so leicht, aus diesem innere Antreiber-Dings auszusteigen. Ne? Also das ist das Erste, was mir klar geworden ist. Ich stelle mir Regeln auf und versuche mich an die zu halten, mache mir dadurch gewaltig Stress. Und ähm, ich gucke auch ganz oft immer noch, was erwarten andere wohl, was ist richtig? Und ich vermute dann, was andere erwarten können. Und da habe ich ja jetzt gelernt, nö, das wird gar nicht so erwartet. Manchmal ist sogar eher das Gegenteil der Fall. Ich strenge mich also wahnsinnig an, um Erwartungen zu erfüllen, die gar nicht so da sind. Das ist mir als erstes klar geworden. Und das Zweite, ihr habt und wir alle haben so viel Verständnis für die Schwächen der anderen. Ne? Zum Beispiel eben ja so ein Programm nicht so abspulen zu können, wie man sich das mal gedacht hat. Ne? Nicht immer leistungsfähig zu sein. Also da haben wir so viel Verständnis, wenn jemand Schwäche eingesteht. Und dann denke ich mir, wäre es nicht auch schön, wenn wir das mit uns selbst genauso halten könnten. Und das hat mich auf das Thema der heutigen Podcast-Folge gebracht, nämlich das Thema Selbstgespräche. Sag mal, wie redest du eigentlich mit dir? Und wie schon versprochen, werde ich dir heute drei Tipps für nettere Selbstgespräche geben. Ich kann zwar nicht in deinen Kopf gucken, aber ich vermute einfach mal, dass die Selbstgespräche, die du mit dir führst, vielleicht nicht immer so nett sind. Und wie komme ich da drauf? Ich komme darauf, weil die Hirnforschung da schon eine Menge herausgefunden hat, was so in unserem Kopf passiert. Keine Ahnung, wie die das machen, aber sie haben gezählt, wie viele Gedanken wir so denken. Und du kannst ja mal kurz den Podcast stoppen und mal eben für dich überlegen, was schätzt du, wie viele Gedanken pro Tag? ja. 40.000 bis 80.000 Gedanken schwirren jeden Tag durch unseren Kopf, durch deinen Kopf, durch meinen Kopf. Und die Hirnforschung hat auch untersucht, welche Art von Gedanken das sind. 70 Prozent dieser Gedanken sind neutrale Gedanken. Darunter stelle ich mir sowas vor wie ja, Einkaufszettel schreiben oder vielleicht ein mathematisches Problem lösen. Oder was auch immer, ne? also neutrale Gedanken 70%, 27% dieser Gedanken sind negativ und 3% unserer Gedanken sind positiv. Ja, und das finde ich schon mal erstmal so, ja, Zahlen, die können gerne erstmal ein bisschen sacken. 27% negative Gedanken und nur 3% positive ja, das bedeutet also, durch deinen Kopf, da schwirren zehnmal mehr negative Gedanken als positive Gedanken. Puh. Und dazu gehören natürlich Selbstgespräche, Dinge, die du dir selber erzählst. Und die Art und Weise, wie wir mit uns sprechen, wie wir über uns selbst denken, wie wir in unserem Kopf mit uns reden, das alles beeinflusst, wie wir uns fühlen. Und das beeinflusst auch, welche Möglichkeiten und welche Grenzen wir überhaupt sehen. Und ich finde es total wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Erst einmal, da sind Gedanken und die haben einen Einfluss. Und was für Gedanken sind das überhaupt, die mir so durch den Kopf gehen? Und dann der zweite Schritt kann sein, dass du etwas veränderst, wenn du es möchtest. Vor allem dann, wenn du merkst, Du tust dir gar nicht gut mit dem, was du dir da jeden Tag erzählst, was da so alles in deinem Kopf rumgeht. Und mein erster Tipp dazu, der schließt auch eigentlich gleich an das an, was ich am Anfang erzählt habe, ne? wo ich so nettes Feedback von euch bekommen habe und so viel Verständnis. Mein Tipp 1 ist, rede mit dir so, wie du mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund reden würdest. Nochmal, ich rede mit dir so, wie du mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund reden würdest. Ja, was meine ich damit? Also, ich habe ja gerade schon am Anfang erzählt, ne? Ich mache mir selbst Stress. Oh Mann, der Podcast muss jetzt diese Woche noch rauskommen. Tak, tak, tack. Ich merke zwar, ich habe ganz viel Stress, aber es muss sein, ne? Komm, streng dich an, Martina. Irgendwie muss es doch gehen, reiß dich zusammen, ja. Es geht nicht, wenn ich das jetzt anders mache, was sollen die anderen denn über mich denken? Also ich treibe mich selber an, ich setze mich unter Druck. Und obwohl ich das ja schon wusste, dass das nicht gut ist, ist es mir trotzdem passiert, das nur mal so nebenbei, ne? Aber dann irgendwann bin ich einen Schritt zurückgetreten und habe dann gedacht, ja, jetzt überleg doch mal, wie würdest du denn mit einer guten Freundin sprechen, die dir genau dieses Problem erzählt? Ne? Also eine gute Freundin sagt dir, Mensch, ich habe da so eine Aufgabe, die habe ich mir selbst auferlegt und ich oh, ich merke aber, das wird mir zu viel, ich schaffe das nicht. Wie würdest du mit dieser Freundin sprechen? Ja, genauso wie ich euch das am Anfang vorgelesen habe, diese netten, verständnisvollen E-Mails. Und das Tolle ist auch, wenn du dir das vorstellst, wie würde eine Freundin mit mir sprechen oder wie würde, ähm, ja, wie würde eine Freundin mit mir sprechen, die mir dasselbe Problem erzählt. Das Gute ist, auch in dem Moment trittst du auch einen Schritt zurück von deinem Problem ne, und guckst einfach mal von außen drauf und siehst vielleicht auch, wie du das Ganze anders sehen könntest. Wie in dem Beispiel, das ich euch gerade erzählt habe, nämlich da sagt dann auf einmal jemand, Moment mal, mich stresst das eigentlich, dass du da so viel veröffentlichst, ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Hm. Ja, also wenn du merkst, dass dir das auch öfter passiert, dass deine Selbstgespräche gar nicht so nett sind, dann frag dich doch mal, so wie ich jetzt gerade mit mir rede, möchte ich da mit mir selbst befreundet sein? Ja? Überleg doch einfach, wäre es nicht schön, wenn ich mit mir selber so reden könnte, wie mit meiner besten Freundin, mit meinem besten Freund. Das ist Tipp 1. Die nächsten zwei Tipps, die sind aus einem Buch, was ich richtig klasse finde. Das heißt Minimax für Lehrer. Und da hat der Psychologe Manfred Prior hat insgesamt 16, Kommunik oh, 16 Kommunikationsstrategien, <lacht> toller Zungenbrecher, 16 Kommunikationsstrategien zusammengestellt für Lehrkräfte. Und zwar geht es bei ihm um eine bessere Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern. Und ich finde aber, das kannst du auch genauso gut auf die Kommunikation mit dir selbst anwenden. Und ich habe jetzt mal zwei von diesen 16 Strategien rausgepickt, die du prima für bessere Selbstgespräche nutzen kannst. Die erste Strategie ist ein kleines Wort mit vier Buchstaben. N-O-C-H das kleine Wörtchen noch. Vielleicht sagst du dir öfter sowas wie, oh, ich bin einfach nicht gut in Videokonferenzen. Oder oh, ich kann einfach nicht vor einer großen Elterngruppe sprechen. Oder ich weiß nicht, wie ich mehr Zeit für meine Hobbys finden soll. Ja, das sind so, so Klassiker aus Coaching-Gesprächen, ne, die ich in der einen oder anderen Form immer wieder höre. Und jetzt mal diese drei Sätze einfach mal mit dem kleinen Wörtchen noch. Ich bin einfach noch nicht gut in Videokonferenzen. Ich kann einfach noch nicht vor einer großen Elterngruppe sprechen. Ich weiß einfach noch nicht, wie ich mehr Zeit für meine Hobbys finden soll. Und? Merkst du was? Im Grunde sind die Sätze komplett verändert durch dieses kleine Wörtchen noch. Also zum Beispiel, ich bin einfach noch nicht gut in Videokonferenzen. Da steckt doch schon drin, dass sich das ändern könnte. Da steckt doch auch schon drin, dass man nach Lösungen sucht. Ne? Also... Wer ähm, könnte mir jetzt Tipps geben zum Beispiel? Der Fokus deines Denkens ändert sich durch dieses kleine Wort. Vorher hast du gesagt, ich bin einfach nicht gut in Videokonferenzen, Punkt. Das klingt so, als ob es in Stein gemeißelt wäre ne? und bis an dein Lebensende auch genauso bleibt. Wenn du aber sagst, ich bin einfach noch nicht gut in Videokonferenzen, da höre ich schon fast mit, wie du sagst, aber... Ich werde mal meine Kollegin XY fragen, die hat vielleicht einen guten Tipp für mich. Ähm ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Das ist wirklich so, dass du durch dieses kleine Wort auf einmal erkennst, ja, Veränderung ist möglich. Und übrigens, mit deinen Schülerinnen und Schülern redest du andauernd so. Oder würdest du einem Kind sagen, ja, du kannst halt das einmal eins nicht oder Na, du bist eben nicht gut in Englisch. Wahrscheinlich nicht, oder? Eher würdest du wohl sagen, ja, du kannst halt das einmal eins noch nicht. Und dann Pünktchen, Pünktchen. Und jetzt gucken wir mal, wie du das üben kannst oder wie ich dich unterstützen kann. Oder der andere Satz. Du bist nicht gut in Englisch, du bist noch nicht gut in Englisch und ich gebe dir diesen Tipp oder guck mal, hier gibt es eine Lerngruppe für dich. Du würdest Kindern immer die Perspektive eröffnen, dass sie sich natürlich noch verändern können, dass da noch was drin ist. Also noch, kleines Wörtchen, große Wirkung. Und weil du es ja mit deinen Schülerinnen und Schülern schon kannst und da auch anwendest, da bin ich total zuversichtlich, dass das auch für dich selber funktionieren wird, dass du das hinbekommen wirst, mit dir selbst so zu sprechen. Ja, und apropos zuversichtlich, darum geht es bei Tipp 3. Vielleicht kennst du ja so Selbstgespräche wie, oh, hoffentlich geht es heute in der 4b nicht wieder drunter und drüber oder hoffentlich fängt beim Elterngespräch meine Stimme nicht wieder zu zittern an. Oder hoffentlich dauert die Konferenz heute nicht wieder so ewig lange. Und hoffentlich hält der Kollege XY nicht wieder seine endlosen Monologe. Ja, merkst du, was passiert mit solchen Selbstgesprächen? Du pflanzt dir mit solchen Gedanken negative Bilder in den Kopf und du stresst dich schon im Voraus, noch lang, schon lange bevor die Stunde in der 4b angefangen hat, denkst du schon wieder drüber nach, wie die Kinder über Tische und Bänke gehen könnten, ne? also auch in dem Moment, wo noch gar nicht der Stress da ist, ist der aber schon in deinem Kopf, das ist für deinen Körper dann übrigens dasselbe, vorgestellter Stress, Erzeugt die gleichen körperlichen Reaktionen wie dann eben der tatsächliche Stress im Moment. Das nur so nebenbei. Ähm, ja, und was aber noch wichtiger ist, mit solchen Gedanken, wenn du dir da wirklich solche Katastrophenszenarien ausmalst, lenkst du deinen Fokus dann auch genau in diese Richtung wie so ein Suchscheinwerfer wird deine Aufmerksamkeit genau auf das gerichtet, was du da erwartest und das kennst du ganz bestimmt, man nennt es auch selektive Wahrnehmung und ich habe ein wunderbares Beispiel, was mir da immer einfällt, ich weiß noch, wie unsere Jungs fasziniert waren von gelben Autos, keine Ahnung warum. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann in dem Jahr, als sie so fasziniert waren von gelben Autos und immer geguckt haben, wo sehe ich ein gelbes Auto, sind wir nach Österreich gefahren und die beiden haben gelbe Autos gezählt während der ganzen Fahrt und immer wenn irgendein gelbes Auto an mir vorbeifuhr, an uns vorbeifuhr, dann kam es wieder gelbes Auto, gelbes Auto, wurde dann gerufen und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nicht mehr so viele gelbe Autos gesehen wie in diesem Jahr. Ich hatte das Gefühl, es gibt fast nur noch gelbe Autos. Das ist dieser Suchscheinwerfer, der im Gehirn angeknipst wird. Durch bestimmte Gedanken, durch bestimmte Erwartungen. Und dasselbe machst du eben auch, wenn du sagst, hoffentlich geht's heute in der 4b nicht wieder drunter und drüber dann nimmst du eben genau das ganz besonders wahr. Du wirst schon gucken, oh, ich glaube, da vorne geht schon wieder los. Die beiden, die quatschen schon wieder so oder mm, da hinten guckt schon einer so komisch. Du wirst eher wahrnehmen, dass eben etwas passiert, was in dieses Suchschema passt, als dass du merkst, Mensch, der und der hat sich aber richtig super verhalten und die hat sich schon an die Regel gehalten und ne, der und der war so nett. Das ist leider ein Mechanismus in unserem Gehirn. Ja, ähm, also wie wäre es, wenn du diese ja, diese Katastrophenszenarien in deinem Kopf, diese Selbstgespräche, in denen du dir sowas ausmalst, wenn du die gegen was anderes eintauscht. Da komme ich zu meinem Tipp 3. Statt ein ängstliches, hoffentlich nichts Schlimmes, versuch's doch mal mit einem Zuversichtlichen hoffentlich etwas Gutes. Also zum Beispiel, hoffentlich wirken meine neuen Gesprächsregeln für die 4b. Oder wir hatten ja noch den Satz mit, den, mit dem Elterngespräch, ne, wo du sagst, oh, hoffentlich fängt meine Stimme nicht an zu zittern. Da könntest du ja einfach mal versuchen, hoffentlich kann ich den Eltern ganz freundlich und ganz bestimmt erklären, wie wir jetzt gemeinsam das Problem angehen. Hm? Durch deinen anderen Satz, hoffentlich ähm, fängt meine Stimme nicht wieder an zu zittern. Das weißt du vielleicht auch allein durch die Erwartung, dass deine Stimme zittert, fängt sie an zu zittern. Und weil du sie, weil du dich so sehr darauf konzentrierst, wirst du vielleicht an der Stelle gar nicht merken, dass die Eltern dir aber trotzdem ganz aufmunternd zunicken und dass die vielleicht denken, ach Mensch, ne, die hat so einen Stress, das muss doch gar nicht sein. Also deine Wahrnehmung ist dann auch an der Stelle auf das Negative fokussiert. Und dann hat man auch das Beispiel mit dem Kollegen und dass vielleicht die Konferenz so ewig lange dauert. Du könntest dir auch im Vorfeld denken, hoffentlich kann ich in der Kaffeepause der Konferenz mit der netten Kollegin quatschen. Und dann könntest du dich im Vorfeld auch was Schönes einstimmen, was dich in dieser Konferenz erwartet, statt dir schon vorab Stress zu machen mit einer anderen Sache, die vielleicht gar nicht eintritt. Ja, und jetzt sind wir bei der wichtigen Frage, ja, und wie geht das? Gedanken verändern? Ne? Denke ich jetzt einfach was anderes oder wie mache ich das? Hm. Also, erstmal ähm, ist es tatsächlich gar nicht so leicht, Gedanken zu verändern. Sich dessen bewusst zu werden, dass die Gedanken da sind, ist definitiv der erste Schritt. Und trotzdem läuft einfach dieser Gedankenstrom automatisch, wie auf Autopilot. Und warum das so ist? Das habe ich in mehreren Podcast-Folgen schon erklärt. Da habe ich mal so eine Reihe zugemacht. Wenn du etwas verändern möchtest, Ja, warum das manchmal so schwer fällt und wie du es trotzdem schaffen kannst, setz die Segel neu. Und diese Podcast-Folgen, die werde ich dir auch verlinken in den Shownotes. Vielleicht hast du ja Lust, in den Ferien da mal reinzuhören und die Ferien zu nutzen, deinen Gedanken auf die Schliche zu kommen. Ähm, nur ganz kurz gesagt, also diese gewohnten Gedanken, zum Beispiel gewohnte negative Selbstgespräche, sind wie eine Autobahn in deinem Gehirn. Also so richtig gut gespurt und breit ausgebaut. Und das ist bequem, da einfach immer wieder drauf unterwegs zu sein. Wenn du versuchst, neue Gedanken zu denken, dann ist das wie so kleine Trampelpfade, noch ein bisschen holprig und das ist mühsam, das ist mühsam, diese neuen Trampelpfade zu gehen und man ist auch ruckzuck wieder auf der breit ausgebauten Autobahn. Also wenn dir das am Anfang schwer fällt deine Gedanken zu verändern, dann ist das ganz normal und liegt nicht daran, dass du da irgendwie zu blöd zu bist. Da wären wir schon wieder bei einem negativen Selbstgespräch. Also, ich verlinke dir mal die Podcast-Folgen dazu und, ähm, tipp jetzt erstmal, wenn du sagst, ich will was verändern, dann versuch doch erstmal zu bemerken, was du denkst und wie du denkst. Und wenn du bemerkst, dass du negativ denkst, dann sag dir stopp. Und versuche, den negativen Gedanken durch einen netteren Gedanken zu ersetzen. So wie ich das gerade in den vielen Beispielen auch getan habe. Du wirst bestimmt merken, es gibt so manche Gedanken, die kommen immer wieder. Und da kannst du dir auch im Vorfeld dann mal gut überlegen, Moment, wenn dieser Gedanke wieder kommt, dann habe ich schon hier meinen netteren Gedanken parat und den setze ich an die Stelle. Versuch's mal. Also wie gesagt, vielleicht möchtest du die Ferien einfach nutzen, um das anzugehen und um wirklich mal herauszufinden, wie rede ich eigentlich mit mir selbst so den ganzen Tag lang. Zum Schluss nochmal die drei Tipps für dich dazu, wie du netter mit dir sprechen kannst. Tipp 1. Rede mit dir so, wie du mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund reden würdest. Tipp 2. Sag doch öfter mal noch nicht. Und Tipp 3. Statt ein ängstliches, hoffentlich nichts Schlimmes, probier's doch mal mit einem zuversichtlichen Hoffentlich etwas Gutes. Ja, probier es mal aus, das lohnt sich bestimmt. Und in der Podcast-Folge nächste Woche geht es nochmal um freundliche Kommunikation mit dir selbst. Da möchte ich nämlich gerne zum Schuljahresende darüber sprechen, wie du Erfolge feiern kannst. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit Kolleginnen und Kollegen. Und bis zum nächsten Mal. Denk immer dran: Schultern runter, Lächeln, Atmen. Deine Martina.